0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 57 du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a été régulièrement demandé sur les réseaux sociaux, le surpoids. Et dans cet épisode, je vais l'aborder du point de vue symbolique, émotionnel, et la semaine prochaine, je serai en compagnie d'une diététicienne nutritionniste pour apporter plein de pistes de réflexion et de changement pour votre corps et surtout, votre bien-être au quotidien. Donc pas un, mais deux épisodes dédiés au sujet du corps et de son surpoids. Aujourd'hui donc, dans cet épisode, mon but est de vous apporter des pistes de réflexion. Et non, de vous faire un procès d'intention ou encore moins de rentrer dans la caricature, étant moi-même en surpoids depuis wow « wouh !» Euh, toujours, je pense, je vais d'ailleurs être moi-même très attentive à tout ce que je vais vous dire. Je vais prendre des notes et je vous donnerai même mes prises de conscience que j'ai eues à certains moments de ma vie auxquels je n'avais absolument jamais pensé par rapport à mon poids ou mon mode de fonctionnement. Donc si aujourd'hui je vous parle poids, je vais parler automatiquement de la graisse. Oui, je sais, c'est pas très glamour, mais en même temps... C'est elle qui nous sert de barrière entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Elle va représenter tout ce que je suis capable d'emmagasiner. Donc derrière ce barrage, il va y avoir plusieurs messages, tels l'isolement ou encore la mise en protection. L'isolement, de rester caché à l'intérieur, planqué dans son corps, empêchant la communication, les interactions, se coupant du monde extérieur et pouvant créer dans certains cas un cercle sans fin, tel le serpent qui se mord la queue. J'accumule à l'intérieur toutes mes pensées, toutes mes émotions que je ne peux pas ou ne veux pas échanger avec ce monde extérieur. Cela cache évidemment de nombreuses fois une souffrance interne, car la prise de poids se crée sur des blessures. Et là, je vais vous parler de celle de l'humiliation en particulier. Celle de l'auto-sabotage, de l'auto-punition, de l'auto-dévalorisation, du dénigrement de soi-même. Plus je suis grosse, moins je suis belle, moins je suis désirable, plus je suis repoussée ou rejetée et du coup je suis frustrée. Je mange le serpent qui se mord la queue. Je ne supporte pas ou plus ma propre image et ainsi je nourris ma propre croyance. Regarde-toi, tu n'es pas belle. On ne peut pas t'aimer, engendrant et nourrissant derrière le processus d'enlédissement qui peut continuer par son apparence, comme la coiffure, les vêtements et j'en passe. Est-ce que cela ressemble à une caricature Ça pourrait. Mais peut-être pas tant que ça. Regardez tout simplement l'image que vous avez de vous-même. Et là, je parle de l'apparence. Cela peut être déjà une première étape du processus. Petit rappel, on ne doit rien faire pour les autres. Tout ce que vous faites dans votre vie, vous le faites pour vous. Et non pour le regard des autres et surtout pas pour être aimé des autres. Votre beauté, votre apparence est avant tout pour vous, les autres et surtout la vie des autres. On s'en fout. Car très souvent, certaines blessures et croyances se sont construites justement par des petites réflexions anodines. Ne mange pas ça, ça fait grossir. Mais tu t'es vue, t'en mets partout. Tu ne sais même pas manger. Tu vas pas porter ça quand même, ça te grossit. Blessure de l'humiliation, bonjour Vous avez un épisode d'ailleurs dessus au cas où. Donc la Grèce sert de protection. Je ne veux pas que l'on me voit tel que je suis. Je ne veux pas montrer mes émotions, ma vulnérabilité. Ainsi, je me mets en sécurité. Je me sens en sécurité. Créant un espace, un peu comme une zone démilitarisée, un pacte de non-agression. Comme ça, on ne peut pas me blesser ou m'agresser. Blessé par des réflexions, des remarques, des critiques, des situations. Ainsi, mon embonpoint peut cacher mon hypersensibilité. Et du coup, à un moment donné, bah, je vais quand même vous parler énergétique hein, avec deux chakras en particulier. Le chakra sacré et celui du plexus solaire. Car l'hypersensibilité, oui, va se retrouver dans un chakra couronne un peu trop ouvert, mais également au niveau du plexus solaire qui est le centre des émotions. Je vous laisse écouter le podcast où je déboulonne un peu, beaucoup passionnément, le mythe à la mode de l'hypersensibilité. Bon, revenons à notre Grèce. Pourquoi vous parlez du chakra sacré Connu et réputé pour être le chakra sexuel. Oui, mais pas que. Et limite le sexualiser à ce point est un peu caricatural de la part du dev perso, car il est bien plus. Je m'explique. Nous avons la nourriture terrestre. Cela s'appelle les aliments et les boissons qui vont alimenter un corps. Le carburant de votre véhicule terrestre que vous avez choisi. Je vous en parle régulièrement hein, dans les épisodes dédiés aux saisons en médecine traditionnelle chinoise. Cette nourriture est en lien direct avec ce chakra sacré. Vous avez passé 9 mois dans le ventre de votre mère, plus précisément à cet endroit, le chakra sacré. Et la première personne à vous donner à manger, terrestrement parlant, ben, c'est votre mère. La boucle est bouclée. Donc dès que vous avez le moindre problème avec la nourriture, des allergies, des restrictions, sans parler des régimes évidemment, bah, vous avez un chakra sacré déséquilibré, énergétiquement parlant. Car évidemment ce chakra est celui du plaisir et de la joie, alors oui sexuel, mais surtout joie et plaisir de vivre. Et la nourriture en fait partie. Donc dès qu'il va y avoir des restrictions, cela va créer des frustrations. Irritabilité, se couper du plaisir et peu accessoirement, Créer une inflammation au niveau de notre chair et tendre plexus solaire. Du coup, vos émotions vont demander à manger pour combler. Combler un vide. Compenser. Ou même, dans certains cas, se récompenser. Et là, bah, c'est le jeu de votre mental. Mm -hmm. Bourreau, sauveur, victime. Donc oui, la nourriture vient combler un vide. Un vide intérieur. Or, notre mental ne supporte pas le vide. On comble un vide que l'on ne peut plus supporter, de par notre enfance, notre histoire, notre vécu. Ce vide peut faire écho aussi à la blessure d'abandon. Donc la nourriture vient combler l'être qui nous manque, qui nous a abandonnés. Et là, c'est la notion de boulimie qui va faire écho, car on vient combler un vide existentiel. La nourriture va servir pour gérer et réguler nos émotions à ce moment-là. Donc parfois, même avec une diète, du sport et j'en passe, la perte de poids ne se fait pas car il y a derrière des différentes prises de conscience à avoir. Le corps ne réagira qu'après. J'ai un peu survolé cette partie ici car je le fais en accompagnement thérapeutique plus profondément en fait. Mais il va y avoir une relation affective à approfondir. La relation vis-à-vis -vis de la nourriture qui est représentée par la figure maternelle, nourricière, votre mère. C'est une partie non négociable dans mes accompagnements quand je parle de l'ancrage, c'est-à-dire du travail d'approfondissement concernant les relations vis-à-vis -vis de sa propre mère. Et quand quelqu'un me répond que tout va bien avec ma mère, c'est faux. Il suffit parfois juste de gratter un tout petit peu et d'aller approfondir dans les différentes couches adipeuses, ou non, mais la relation avec sa mère sera une étape, à un moment donné non négociable, de tout accompagnement thérapeutique. Je ferme la parenthèse. C'est pour cela que le vocabulaire va être très important également. Perdre du poids. Perdre. Image négative pour notre cerveau. Notre mental aime rarement perdre. D'où l'intérêt de ne pas faire de régime, avec du coup des restrictions et des frustrations. Mais nous parlerons la semaine prochaine de rééquilibrage alimentaire. Car finalement, notre corps est bien plus intelligent que nous. Il sait. Ce qui est bon pour nous, nous avons juste oublié de l'écouter. Comme pour tout finalement sur cette terre, comme écouter les cycles de la nature auquel est connecté notre corps naturellement. Derrière cette notion de surpoids, on va très souvent parler également de trouver sa place. Peut-être que je ne peux pas m'exprimer par la parole et du coup je suis vue grâce à mon corps et à la place prépondérante qu'il prend. C'est d'ailleurs la symbolique des personnes souffrant d'anorexie, puisque le message se cachant derrière est de vouloir disparaître, faire disparaître son corps et se sentir rejeté. Donc ce corps prenant de la place permet de rappeler aux personnes que nous existons. Un exemple. Jusqu'à mes six ans, mes parents m'ont toujours dit que j'étais chiante avec la nourriture. Ils devaient même me forcer à manger et limite j'étais maigre. Bon, ça c'était avant. Ça a bien changé. Et vous allez me demander ce qui s'est passé à mes six ans Eh bien, la naissance de mon frère. Du coup, je ne voulais pas être oubliée de mes parents au détriment de mon frère. Donc, j'ai pris de la place, physiquement, pour leur rappeler que j'existais. Coucou, je suis là. Et au passage, merci frérot. Je voudrais vous parler également pénurie. Car cela va résonner avec le surpoids. Alors, je crois que depuis quelque temps, c'est un peu à la mode à la télé, je vais pas rentrer dans ce débat, enfin bref, mais je vais vous parler de ce besoin d'accumuler, au cas où, pour prévenir une pénurie, un manque, car oui, cela reste un dérèglement énergétique. car derrière, il y a un sentiment de sécurité et de manque. Sécurité, ou plutôt, insécurité. Et moi, ça a été une prise de conscience lors de mon cheminement il y a quelques années avec... Deux exemples concrets. Mon nom de famille est Toresin, d'origine italienne, ma famille paternelle ayant traversé les Alpes aux alentours de 1920. Et moi, sincèrement, j'avais avais jamais tellement réfléchi. J'avais fait le raccourci qu'ils avaient fui la première guerre mondiale. Jusqu'au jour où je pose la question à la maison, car j'en étais arrivée à cette étape de mon cheminement spirituel. Et j'apprends à ma grande surprise que la famille a quitté l'Italie à cause de la « famine ». Nous sommes donc sur une compréhension transgénérationnelle. Merci papy. Un deuxième exemple. J'ai vécu 8 ans en Guadeloupe. Et j'ai connu du coup les phases cycloniques. Et pour préparer ces phases, on fait des stocks. Les stocks d'eau, de conserves, de bougies, de piles. Mais surtout de nourriture non périssable. Car on ne savait pas à l'avance les dégâts du cyclone. Et des conséquences vis-à-vis -vis des approvisionnements en ressources sur l'île. Du coup... J'ai passé une adolescence baignant dans le stockage d'alimentation. Bon, même aujourd'hui, tous les placards de la cuisine sont pleins, mais aujourd'hui, c'est plus en mode d'avoir tout sous la main pour ne pas sortir de la maison tous les jours pour faire les courses, qui peut-être sincèrement une corvée pour moi. Mais du coup, j'ai été élevée de cette manière, effectivement. L'idée d'avoir un stock d'avance. Donc, mon histoire peut faire écho à une insécurité. Insécurité matérielle dans un premier temps, pouvant se transformer selon... En insécurité affective. La peur du manque. Nous avons donc besoin de stocker. Dans nos placards, mais aussi dans notre corps. On ne sait jamais au cas où. Du coup, on vit dans l'incertitude du lendemain. Mmh, je vous vois venir, vous vous dites quoi Véro n'a pas encore parlé d'ancrage. Eh bien, on est en plein dedans quand même. D'un manque d'ancrage. Ne pas se sentir en sécurité. Et en plus, ne pas être dans l'instant présent mais au contraire, dans les prévisions du lendemain qui n'arriveront peut-être jamais, évidemment. Donc, quelques pistes de réflexion en plus de ce que je viens de dire et que l'on dira la semaine prochaine également. Être moins dur avec soi-même. Pardon, je reprends. Apprenez à être doux ou douce avec vous-même. Appréciez vos qualités, découvrez vos valeurs, faites-vous confiance Faites confiance en la vie pour ne plus avoir besoin de vous en protéger. Résonance totale avec votre plexus solaire et le sacré. Apprenez également à vous exprimer. À exprimer surtout vos émotions. À les partager. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Faudra un peu laisser votre perfectionnisme de côté, votre côté rigide ou psychorigide également peut-être. Car n'oubliez jamais, vous êtes la meilleure version de vous-même à chaque instant de votre vie et pas besoin d'attendre demain un an ou dix ans. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter pour ce nouvel épisode de la série sur le surpoids. On se retrouve également avec ce sujet la semaine prochaine. Et vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien et toutes mes prestations coaching, initiation Reiki, les soins audio hypno méditatifs et surtout le programme en ligne dédié aux 7 chakras. Tout, absolument tout est sur mon site internet www.veronictorezin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de cet épisode. À vos prochaines écoutes à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode.